0: Este podcast tem o apoio de
1: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. E de Easy Souls, fabricamos solas com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo o Rui Oliveira Olá Rui Olá Pedro Hoje temos um convidado especial, Pedro Melo Lopes, candidato a deputado pelo Partido Social Democrata no círculo eleitoral no, do Porto, nas próximas eleições legislativas agendadas para 30 de janeiro. O Pedro está em nono lugar na lista de deputados pelo PSD no distrito do Porto. Considerando o histórico uh, das eleições legislativas uh, em Portugal uh, e as sondagens mais recentes, a sua eleição como deputado está praticamente garantida. Teremos, portanto, ao que tudo indica um felgarense, no próximo Parlamento Português. Olá Pedro e obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui comigo com o Rui para falar sobre a indústria de calçado.
2: Olá Pedro, olá Rui e muito obrigado por este convite. Espero estar à altura.
1: Pedro, eu tenho duas perguntas para te colocar e depois vou passar o sapato ao Rui que ele também tem algumas questões que te queria colocar. Começando por mim... Hum, o Rui Rio esteve em Fialgueiras em novembro e visitou uma fábrica de calçado. A Sofia Matos, cabeça de lista do, do PSD pelo Distrito do Porto, também esteve em Fialgueiras há uma semana atrás, não estou em erro, e visitou também uma fábrica de, de calçado. Tu acompanhaste, estiveste presente nestas visitas? A pergunta que eu aqui no fundo te faço é o que é que os políticos levam para, para Lisboa destas visitas que fazem às fábricas de calçado?
2: Muito bem. Hum... Deixem-me aproveitar também para, para dar os parabéns a este podcast, que é um podcast que fala exatamente daquilo que é a indústria que representa a nossa cidade, digamos assim, lá fora, toda a gente sabe que Felgueiras é a capital do calçado, e portanto ter um podcast que dignifique esta indústria, que dignifique estas pessoas, que dignifique esta, esta quantidade de gente que trabalha nesta área, e que tanto produz e que tanto dá de si, para que Felgueiras seja reconhecido lá fora como a capital do calçado e o calçado português está na moda, o vosso podcast vai ao encontro disto, acho que é uma forma muito boa de, de, de até de nos aproximar, de aproximar a comunicação social e aquilo que pode ser também a, a sua intervenção junto das pessoas a tua pergunta vai, vai, vai ao encontro disto que eu estava a dizer, que é os políticos têm que vir ao terreno e, e Rui Rio veio ao terreno, e a Sofia Matos foi ao terreno e os deputados do PSD a Porto foram ao terreno e foram perceber uh, aquilo que está a acontecer na indústria do calçado. No fundo, fomos escutar as empresas, os empresários, estivemos reunidos com alguns, fomos perceber as necessidades, aquilo que são algumas das lacunas que estas empresas têm, de forma a poder, e espero que sim, e eu também darei o meu contributo nesse, nesse sentido, de forma a poder adequar e desenhar políticas que sirvam estas empresas. Porque às vezes estar em Lisboa num gabinete não não dá acesso nem dá noção da realidade, por isso é que é preciso ir ao terreno, como eu disse, é preciso ir às empresas, perceber como é que elas funcionam, perceber quais são os desafios que elas têm pela frente, para depois podermos, lá embaixo legislar para que elas possam funcionar melhor.
1: Pedro, uma outra questão que eu te queria colocar está relacionada com os salários na indústria do calçado e em outras indústrias. Que os salários são baixos, são muito baixos o que é que o PSD propõe nestas eleições para os próximos quatro anos ao nível da política salarial?
2: Uma boa pergunta também, Pedro. O, o, o PSD e Rui Rio uh, têm vindo a público sempre dizer que querem que o país seja mais forte, que o país seja um país de ordenados mais altos. Uh, e dá sempre o exemplo de que estamos na cala da Europa no que, é, no que toca à mediana de salários e, portanto, quando Rui Rio vem e toca no assunto do salário médio, uh, toca nesse assunto e muito bem, porque não, não podemos só dizer que queremos subir um salário mínimo, temos que dizer que queremos subir todos. E uh, quanto aos salários serem baixos, eu não tenho dúvidas, uh, e Rui Rio também não tem dúvidas, o PS não tem dúvidas, que é imperativo subir o ordenado mínimo, é imperativo que ele vá subindo de forma sustentável e de forma que as empresas possam acompanhar e adequar nunca deixando de ser competitivas e nunca deixando de poder, de poder ter capacidade de os pagarem mas no entanto é muito perigoso é muito perigoso, não é perigoso eu acho que é, é muito socialista falar do ordenado mínimo mas é muito mais visionário é muito mais é, competente falar do ponto de vista do salário médio. O que é que nós queremos nestas empresas é, é que todos ganhem mais, não é só a pessoa que entra uh, para o cargo mais, mais básico que vai ganhar o ordenado mínimo, não. Há lá pessoas que já estão há muitos anos que também não têm repetido revisões salariais. E, portanto, eu acho que o PSD uh, vem a público muito claramente dizer que é imperativo uh, subir salários, em Portugal é, de forma sustentável, do lado, mais, uh, colocando até a responsabilidade mais do lado das empresas, porque há uma série de políticas que vão ao encontro de que as empresas possam ter mais disponibilidade financeira que é para, que é para haver uma valorização dos profissionais no, no global e esse global será o profissional que faz o trabalho mais, mais singular e mais básico como o profissional que faz o trabalho mais complexo as empresas têm que pagar melhores salários é esta a proposta do PSD é que as empresas sejam capazes de pagar melhores salários para que nós sejamos um país mais rico todos mais ricos
1: Pedro Obrigado, eu vou passar o sapato ao Rui e antes de passar o sapato ao Rui, posso já dizer que eu e o Rui estamos a conversar em um destes dias vamos fazer um podcast dedicado à questão dos salários na, na indústria do calçado, não vai ser agora. pois sei é que tens algumas perguntas para fazer ao Pedro Melo Lopes. Força.
0: Tem sim, boa noite Pedro. Portanto, as minhas, a minha questão, em particular a primeira, prende-se mais com, com aquilo que está relacionado diretamente com as empresas, que é a carga fiscal. Uh, portanto os custos uh, com o trabalho e naturalmente que sei e pelo que estive a ler do, do programa do PSD que existem algumas propostas uh, e gostaria de saber uh, Pedro uh, aquilo que o PSD apresenta uh, para as empresas se é suficiente, o que é que apresenta uh, em específico uh, como incentivo para que elas possam ser também mais produtivas e, portanto, esta, esta complexidade fiscal que assola todas as empresas, se não é um entrave também a alguns investimentos, mas, no fundo, saber o que é que propõe exatamente o Partido Social Democrata em contexto ou em matéria de carga fiscal para, para as empresas.
2: Muito bem, eu acho que também é importante falar às empresas. Deixa-me só complementar aquilo que eu estava a dizer sobre os salários, porque... Isto vai também entroncar naquilo que é a política do PSD para as empresas. Um, o salário, os salários são baixos, o PS tem tentado subir a custo e por decreto os salários, mas não, não nos podemos esquecer e esta mensagem tem que chegar às pessoas, aos nossos trabalhadores de que quando sobe 40 euros o salário mínimo, um, os impostos mantêm-se e, portanto, a eletricidade, a energia, os combustíveis são caros na mesma e, portanto. O PS está com uma mão e tira com a outra. Portanto, eu acho que nós temos que passar a bola para as empresas e, e, e passar esta política, a política económica e fiscal para as empresas para que possamos ter empresas melhores, para pagar melhores salários. É aqui, e desta forma aumentar o poder de compra, ou seja, desta forma que as pessoas possam ter mais dinheiro disponível. E é aqui que o Rui Rio, e muito bem, vem claramente dizer como é que vai fazer isso. E, e respondendo à tua pergunta, Rui... E agora, para os nossos empresários, que eles também são uma fatia importante e são muito importantes até na, na, na dinamização do, do nosso território e, e do nosso conselho, porque é deles que depende esta parte, desta variabilidade económica, os nossos empresários nitidamente devem estar felizes por haver, algum, por haver um político que pense neles da forma como o Rui Rio pensou. E eu também vivi esta vivo, muitas vezes, próximo de mim, a realidade do calçado e sei muito bem o quanto é que custa ter uma empresa em Portugal é caso para dizer que é caro viver em Portugal porque os salários são baixos mas também é caro ter uma empresa em Portugal porque a brutalidade de impostos a brutalidade de carga fiscal a brutalidade de taxinhas a brutalidade dos encargos que existe é tão grande que é caro ser empresário em Portugal e portanto Rui Rio eh, no SEM no, no seu núcleo no, junto das pessoas que, 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 com quem trabalha desenvolveu uma política e apresenta uma política no programa eleitoral muito eficaz para as empresas. Eu acho que, todo, que toda a gente deve estar contente porque esta política é prática. Rui Rio diz textualmente que é preciso reduzir a carga fiscal e vai textualmente ao IRC, em que diz que vai reduzir de 21% para 19% nos primeiros dois anos e depois de 19% para 17% nos dois anos a seguir de forma a criar riqueza. E o que é que é isto de criar riqueza? Criar riqueza é dar oportunidade às empresas de serem mais produtivas e de serem mais competitivas. E nós dizemos assim, mas o dinheiro é para quê? É muito fácil, meus amigos. Nós, nós temos que perceber que as empresas... Hum, têm que, que dispor desse dinheiro para, si, para se investirem, para investirem em, em maquinaria, as, as empresas têm máquinas que são caríssimas, as empresas têm que investir em tecnologia, as empresas têm que estar preparadas. Por exemplo, vamos imaginar, os ciclos produtivos têm sido bons, mas vamos imaginar que venha aí uma, uma pequena crise e que não vai haver tão um trabalho em felgueiras para as nossas empresas. Esta forma de, de termos dinheiro nas empresas que o Rio arranjou, diminuindo o IRC, ou seja, diminuindo os impostos que se pagam, as empresas vão ter a possibilidade de se capitalizar. Capitalizar as empresas significa ter dinheiro para, para fundos de maneio, para, para se vier um, um como nós costumamos dizer, um vento mais, mais forte, as empresas terem dinheiro para pagar aos, aos, seus, aos seus funcionários, para pagar aos seus fornecedores. E, portanto, capitalizar as, capitalizar as empresas é fundamental. É fundamental haver esse dinheiro para investir. Portanto, vamos reduzir impostos. Lá está, reduzir o IRC para as empresas ter dinheiro para investir e depois vamos entroncar na ótica, na ótica que, que, eu vinha, que eu vinha a trazer de trás, que é melhoria de salários. É imperativo valorizar os nossos profissionais, os nossos profissionais nas empresas, para estarem mais motivados, para estarem mais felizes, para virem trabalhar de sorriso aberto, como nós queríamos que eles viessem, têm que ganhar mais e nós sabemos disso. Então vamos passar isto para o lado da oferta, para o lado das empresas, para o lado de quem produz. Eu acho que é aqui que reside o segredo desta política económica. Eu acho que os empresários já perceberam isto claramente. Os próprios empresários devem explicar isto aos seus funcionários, dizer que vem aí alguém que tem esta visão, que tem esta coragem de baixar impostos às empresas para as empresas poderem pagarem melhor. É isso que é preciso dizer às pessoas. Oi, mais uma Queria... pergunta?
0: Exatamente. Eu... Eh... Uh, diria que uma das, uma das questões também fundamentais Pedro, em relação a, àquilo que são os problemas uh, que assolam neste momento a indústria do calçado tem muito que ver com a falta de mão de obra, portanto a falta de, de mão de obra uh, fala-se aliás em, uh, em bastantes entrevistas e bastantes programas televisivos uh, vamos assistindo cada vez mais que esta falta de mão de obra já não é só na indústria do calçado portanto é uma falta de mão de obra na restauração na hotelaria, portanto está, está parece próximo link é nos textos, exatamente, parece-me a mim que é generalizada haver esta falta de manobra. Portanto. Hum existem algum tipo de políticas concretas ou algo que esteja pensado pelo PSD eh, ou de facto se existe alguma perceção de como é que podemos inverter eh, na indústria do calçado mais em particular esta tendência até porque eu diria que a indústria do calçado é muito dependente de mão de obra portanto é muito dependente nas suas operações de muitos trabalhadores para fazer essas, essas mesmas operações e, e muitas delas são muito técnicas portanto requerem também eh, algum conhecimento naturalmente à partida mas hoje em dia eu penso que o problema geral, seja com, com mais qualificações, com mais competências, com mais formação, eu penso que a falta de mão de obra já é em quase todos os setores. O que é que o PSD propunha exatamente neste contexto da escassez de mão de obra?
2: outra grande pergunta, porque esta pergunta é, é a pergunta de, de um milhão de dólares, quer dizer, quem, quem acertar, quem conseguir trazer mão de obra para a indústria de calçado resolve o problema dela. Porque essa foi a, a grande queixa de todos os empresários que ouvimos nos últimos tempos. É não há mão de obra. Mas já não é só, como disseste muito bem, na indústria de calçado é em toda. A restauração, na hotelaria, eh, na construção civil, quer dizer, há uma falta de mão de obra tremenda em tudo. Eu não quero acreditar que essa falta de mão de obra se deva se deve às políticas de esquerda. Eu quero acreditar que essa falta de mão de obra se deva a muitas outras coisas e, e até à necessidade de, de, de políticas de natalidade e de que o país tenha que crescer. Agora, também é preciso entender, e é preciso entender que os decisores políticos têm que adequar as respostas às necessidades e, se calhar, em cada, em cada local geográfico, em cada, em cada conselho quase, vamos ao nível conselho, em cada região. Em, em Felgueiras as necessidades de mão de obra são diferentes de, outra, de, outra, de outro conselho porque a própria indústria também é diferente aqui dependemos efetivamente da mão de obra, dependemos das pessoas para montar sapatos, apesar de haver cada vez mais maquinaria, mais tecnologia apesar das empresas investirem mais, as empresas também precisam, vão precisar sempre de pessoas, é impossível criarmos um robô que monte o sapato eu já percebi isso, até porque eu também venho um bocadinho da área, da área do calçado dos meus familiares e portanto o que eu acho aqui é que, apesar disto, apesar de te da tecnologia evoluir, apesar de se investir mais nas empresas, também tem que se melhorar a qualificação dos recursos humanos das empresas. O que é que isto quer é dizer? É preciso investir
0: nas pessoas neste caso.
2: É preciso investir nas pessoas. Os recursos humanos das empresas têm que ser diferenciados. E, e, e eu acho que aqui também puxando, um braço, um, um, puxando a brasa à nossa sardinha. O PS foi desastroso naquilo que se foram políticas de, políticas de formação direcionadas às necessidades. Ou seja, não se, olhou, não se olhou de forma adequada para as necessidades das empresas para depois, no ensino, por exemplo, no ensino tecnológico e no ensino profissional, se conseguir formar pessoas que vão ocupar os, os lugares que existem. E, 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 Rui, deves certamente concordar comigo, já não se está a falar só de pessoas para ganhar o ordenado mínimo. Devíamos estar a falar de pessoas para ganhar mais que o ordenado mínimo e se calhar mais
0: que profissões digamos assim Operações de, da produção, portanto em contexto de produção até, para, até, Não, mas até, até profissões que, administrativa, que Existe o estigma,
2: exatamente as administrativas que parece que se ganha mais, mas não Se calhar ok. ganha-se mais até a produzir, mas eu acho que é preciso apostar nisso, é, é, é preciso desenhar de que forma é que vamos Articular o ensino profissional, o ensino tecnológico, junto com o ensino superior, junto com os municípios e junto com as Chines, com as comunidades intermunicipais, como é que nós vamos articular isso para desenvolver estratégias para a falta de mão de obra? Eu acho que isso está em cima da mesa. O Rui, o Rui é, um, é uma pessoa também que, que tem intervenção pública e intervenção política. O Rui também terá uma palavra a dizer nisso, certamente, e, e é muito fácil o PS chamá-lo chamá a terreiro e dizer Rui, ajuda-nos aqui a desenhar isto, porque eu acho que reside aqui a pedra fundamental para arranjar mão de obra. E quando digo arranjar mão de obra, é mão de obra qualificada, mão de obra que queira vir para a indústria, pessoas queiram vir para a indústria trabalhar contentes, felizes, motivados, também para melhores salários. Não só com essa visão do, do, do venha porque vai, já tem o salário mínimo garantido. Não, venha porque se vai ganhar mais, porque também temos mais tecnologia, temos mais investimento, temos melhor capacidade e melhores condições para os, para os trabalhadores. Eu acho que desenhando políticas nesse sentido, nos cursos tecnológicos, nos cursos profissionais, juntamente com as entidades competentes, juntamente com as empresas, juntamente com pessoas como o Rui e como outros empresários jovens que estão com esta visão... O PSD está certamente aberto e eu, eu serei uma voz nisso porque tenho que defender a minha região, serei uma voz nisso a trazer a poli os políticos à, à, às empresas eh, para, para que essa conversa para que essa, para que essa ligação exista acho que é fundamental, acho que é por aqui que nós, que nós vamos seguir o caminho para que consigamos trabalhar esse problema, que é mesmo a falta de manobra eu acho que é o problema fundamental
1: Foi, alguma última pergunta ou alguma notas finais foi pergunta necessariamente curta por favor
0: Sim, eu, talvez apenas umas notas finais, dizer que naturalmente aqui no âmbito do, do, do podcast eu estou aberto a todos os quadrantes políticos uh, para, para pensarmos o calçado para redefinirmos aquilo que é, que é a, a mais valia de encontrar políticas que vão de encontro às reais necessidades quer das empresas, quer dos trabalhadores quer das pessoas, eu acho que mais do que do que o partido A ou B naturalmente e respeitando a posição do, do Pedro Melo Lopes, uh, é absolutamente essencial olhar para, para a nossa região e para o nosso Conselho em particular e já agora estou certo que o Pedro Melo Lopes o fará pelo, pelo que conheço dele, pela amizade que tenho por ele certamente uh, dará um bom contributo e eu acho que é isso que se espera precisamente é, é, é esse contributo para a indústria de calçado que tem sido uh, de certa forma esquecido ao longo dos anos, essa política de formação que o Pedro falou, uh, eu acho que até vai ser tema de um futuro podcast Pedro que nós temos aqui articulado, não é que que é precisamente a ligação entre o ensino técnico-profissional ou o ensino superior, a articulação com o município, comunidades intermunicipais, instituições, empresas eu acho que há aqui muito trabalho para fazer mas naturalmente que fico satisfeito que aquilo que levam de cá os partidos políticos é precisamente o verificar das necessidades que tem o, 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 o nosso Conselho de Felgueiras e agora esperamos que venha Persecução a essas políticas e desejo boa sorte acima de tudo e que tudo corra bem acima de tudo pelo bem de Felgueiras e da indústria de calçado
1: Exatamente, Rui, esse tema uh, da formação e da, da, da sua relação com a indústria de calçada é mais um daqueles que nós temos previsto. Pedro, uh, alguma última nota final que queiras uh, deixar aqui a quem nos está a ouvir, podcast?
0: Acho que vai fazer um apelo ao voto, Pedro.
2: <risos> Não, até nisso vou ser diferente do, do, político, do, do político comum. Já parabenizei o podcast, o podcast é fabuloso, nesta mensagem que traz porque é uma mensagem real, realista daquilo que é daquilo que são as necessidades e portanto, podcast, é, é, deviam haver mais podcasts com este tipo de temas e eu acho que nós temos cada vez mais de aproximar as pessoas que, que já não querem ver comunicação social dita comum porque precisam de, deste tipo de, de, de outputs deste tipo de, 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 de produto que se consuma de forma a que as pessoas também uh, melhorem a sua, a sua cultura e não, 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 migra, não é os vigorados desta vida. Uh, para as eleições, acho que Felgueiras teve a sorte de, de, de estar, tem a sorte de estar, de estar colocada num, num bom lugar na lista do PSD. Uh, Felgueiras nunca teve, um, não teve, já falaste do histórico de eleições, também não, não tem um histórico de eleger muitos deputados muitas vezes nota-se a falta de representatividade de Felgueiras em Lisboa tivemos felizmente o Lionel Costa durante 10 meses no último mandato mas não tivemos nos últimos tempos mais ninguém que pudesse ter feito tivemos o Júlio Faria há 4 oportunidade... anos
1: diz tivemos o Júlio Faria há 4 anos
2: não, mas, mas já foi há muitos anos já, já, foi, já foi há 20 lembra. e
1: muitos anos
2: já, já foi há muito tempo portanto Felgueiras está com a possibilidade de se aproximar do poder central está com a possibilidade de estar mais perto do Centro de Decisão e, e eu acho que é esse caminho que eu tenho que, que transmitir é nesse caminho que eu transmito às pessoas uh, e não é um apelo ao voto é, um, é, é apenas um, uma mensagem de dizer às pessoas que finalmente vamos estar lá e por mérito, porque estamos num lugar de eleição, como disseste, que vai ser, que vai ser garantidamente eleito, só se acontecesse alguma coisa muito, muito má. E, portanto, dizer às pessoas isso. Estamos perto dos santos de decisão e estamos perto dos decisores políticos. Eh, também confiem em mim, que, que vou lá estar, para trazer os, os decisores políticos a Felgueiras, para, para conhecerem a realidade, Felgueiras, as dificuldades, as lacunas que o nosso Conselho tem, porque é, isso, porque é por isso e para isso que eu me vou bater.
1: Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco, foi um prazer. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast.felgaresmagazine.pt O mais famoso podcast sobre calçado está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Pode acompanhar também o mais famoso podcast sobre calçado no site e nas redes sociais de Felgares Magazine. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.